0: Oi, se você sobreviveu ao carnaval e ao coronavírus e está totalmente entediado, eu sou o Sam. E eu sou Jesus. E esse é mais um basta da, da teoria. teoria. Meu nome é Antônio Carlos Gomes Belchior Fontenelle Fernandes. Como vocês estão vendo, um dos maiores nomes da música popular. É aquele nome que no sertão você diz que é percorrido a cavalo. Eu nasci no norte do Ceará, numa família nordestina, típica de 23 irmãos. Eu sei o que vocês devem estar pensando, mas na casa daquele cara não tinha televisão? É claro que tinha, mas o que a gente vai fazer na hora do comercial? Ir para São Paulo, a cidade mais populosa do Nordeste. E hoje eu estou aqui, diante de vocês, vivendo disso, como um galo, de canto e de beleza.
1: Então, como já foi dito aí, um dos maiores nomes... Da música popular brasileira. <risos> Na verdade, era um trocadilho, né, do Belchior, porque o nome dele de verdade era... Antônio Carlos Belchior. Antônio Carlos Belchior. Curioso, né? Ele, ele tinha 23 irmãos. Pô, mano, mas 23 irmãos é coisa, viu? 23 irmãos. No
0: primeiro casamento, acho que 9. E depois, mais 14, no segundo. a moral? Sim.
1: Dois casamentos ainda.
0: Nasceu em Sobral, Ceará. E morreu em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, 2017, três anos atrás. No auge dos seus 70 anos, perto de completar 71 e nos deixou o legado, o legado de apenas um rapaz latino-americano.
1: Muito bem, então, Belchior, ele, ele desde criança, ele vinha de uma família que era tradicional nordestina e carregada de música. Afinal, Sobral era um grande centro de telecomunicação, né? Muitos de seus tios eram cantores, seu avô tocava sax e flauta, sua mãe cantava no coral da igreja. E aí já deu para ver que ele tinha muita influência do meio da música. Apesar de toda essa influência, Belchior sempre dizia que gostava muito era de escrever. Mas quando criança, estudou no colégio para padre, onde teve contato muito forte com a filosofia. Logo após isso, Belchior entra na Universidade Federal do Ceará para o estudo de medicina. E também participava do movimento estudantil na época. Isso era em meados dos anos 70. Belchior sempre gostou de escrever, não muito de cantar, mas ele imaginava que o canto poderia ampliar suas palavras. E ele já dizia, Por isso me inclinei definitivamente para a música, no sentido de que a minha palavra, pobre por si mesma, pudesse enriquecer com o som e sua possibilidade comunicativa. Agora, falando um pouco do, do início né, da vida dele, era tão interessante porque ele tinha, ele tinha uma família toda rica em música, né? E aí você vê como é que a influência, às vezes, é importante. Ele falou que tinha, num documentário que eu tava vendo, ele falou que tinha até tio seresteiros, e achei curioso. Sabe o que que são seresteiros? Não, meu querido. Me explica <risos> e para os ouvintes de casa. seresteiro seresteiros são aqueles caras que... Vão na janela da galera cantar serenatas, valsas e choros, sabe? É, Essa daí é uma profissão que hoje em dia faz falta, né? <risos> faz falta!
0: <risos> faz mesmo, hein? Quem quiser ir na janela da minha casa, fica à vontade, <risos> fazer aquela bela serenata. Assim. Hoje a
1: gente tem os seresteiros de diálogo, muito, muito breves, inclusive. <risos> é, a vida de Belchior... Ela,
0: de fato, a influência dos pais, da, da própria escola de padres, e mais pra frente ele foi pra um mosqueiro de... Mosque, é mosqueiro? Mosteiro. Mosteiro, de Frades, onde ele lia muito a filosofia, muito a, a poesia gregoriana, que trouxe muito pra vida dele. A verdade é que Belchior, ele, em diversas entrevistas aí, ele fala que brincando porque ele é um, um cantor frustrado. Aí você pensa, como que um cara que escreveu tantas músicas dessa é um cantor frustrado? Ele era frustrado? Como assim? Frustrado porque ele queria ser um poeta do livro. Ah, ele, é? Ele queria ser poeta, na verdade. Ele queria ser um poeta. Tanto que muita gente, por assim dizer, não criticava, mas assim, criticava assim. <risos> o tamanho das letras dele. Por serem letras grandes e, às vezes, melodias mais fracas, por assim dizer. Ele mesmo comenta em
1: entrevistas. E ele fala que esse é o tipo de escrita dele, porque ele tem muito o que falar. No final, eu acho isso uma qualidade. Porque, de certa forma, você pega um poema de um cara e ele escreve de forma acessível. E, além de escrever de forma acessível, ele canta o poema pra você, tá ligado? Sim. Então... Poxa, é coisa maravilhosa, né, velho? Não tem muito o que reclamar aí, não.
0: Fora que também que o poema, quando você vê pela primeira vez e lê, cada pessoa lê de uma de uma maneira diferente. Sim. Então, quando ele coloca uma entonação, uma melodia, é aquele jeito que ele quer passar para as pessoas. E ele também fala que uma das coisas que uma das leituras que mais mudou ele foi a Divina Comédia de Dante, porque ele estudou ne... Em seminários de padres, né? Uhum. Então, ele estudou a Divina Comédia. Tanto que ele é tem sombra. uma música que chama Divina Comédia Humana. Que ah, é. Uma é. das minhas favoritas.
1: E o que, que ele canta né, assim?
0: É, ele fala sobre de uma maneira diferente o céu e o inferno. Ah, é, me. Mi... Ah, não, ele falou assim. <risos> ele falou assim.
1: Eu quero gozar no seu céu. Pode,
0: pode ser, ser? No, no seu inferno. inferno. Uma alegoria à Divina Comédia de Dante, que vai no céu, no inferno, pro, pro Gatório procurando a. A esposa. Ah, é a
1: alegoria? Oh, que da hora. Não sabia. E
0: antes dele morrer, era um dos trabalhos que ele, estava, que ele estava fazendo, que era traduzir suas obras para o espanhol,
1: mas isso a gente vai falar um pouco mais para frente. Caramba, ele estava traduzindo para o espanhol também? Sim. Isso, isso é um latim raiz, hein?
0: Então, é, Belchior ele vai aparecer primeiramente no, no mundo da música, em 1971, quando ele vem para o Rio de Janeiro e vai ganhar um, um festival universitário. Com a música Hora do Almoço.
1: Ah, é, Ele já ganha em 71? 71. É o festival? Só
0: que ele ganha com a música, apesar que não é ele que canta,
1: é só a letra. E aí... Ah, ele ele, ele, ele só escreve, né? Só então. escreve. Só e escreve. ele ganha... Nossa, o cara. Ele é muito bom. Ele ganhou o festival de música sem a música. É, ele ganhou... Ele deu a só música. Só com a letra. É, o cara foi lá e cantou pra ele. Ah, e... entendi. Boas, uhum. né? É, assim, o cara é bom, velho
0: é boa, né? Também não é pra qualquer um escrever uma letra <risos>
1: dessa. É, é boa, é boa a letra. É.
0: Aí, os pontos principais é que, em 74, depois ele, ele grava o primeiro álbum dele, álbum de estúdio, que é o Alucinação, que é, assim, pra muitas pessoas, um dos maiores álbuns da música popular brasileira, com músicas como... Aí vai ter músicas como Velha Roupa Colorida, como Nossos Pais, e esse daí foi... Foi, assim, a porta de entrada dele meio... Caramba, no primeiro álbum já meteu essas três? É, mais ou
1: menos Ora! essas três foram as principais. E que... a alucinação, né? Porque, tipo assim, eu... Cons... A alucinação também? Porque causa que é o álbum, é eu o chamo álbum alucinação, assim, né? Porque, tipo assim, eu considero essas, tipo, umas das mais famosas, porque, tipo assim, eu não eu não conhecia. E aí, agora que eu comecei a ouvir, né, basicamente essas músicas são as melhores pra mim, pô. Porque eu não saí ouvindo tudo, mas das que eu ouvi, essas são muito boas, tá ligado? Tem esse. Aí, mais para frente, ele vai lançar o
0: Apalo Seco, se não me engano, 76. Depois tem apenas um rapaz latino-americano, que também é, é um hino para todo mundo que conhece ele. E ele mesmo brinca falando que ele é apenas um rapaz latino-americano. E a carreira dele, eu diria que não tem muitas... assim Ele não, não, nunca foi um cara de grandes shows, de grandes eventos. Ele tem grandes músicas. É, músicas também foi gravadas por outras grandes pessoas, como a Elis Regina, que gravou três músicas dele, com uma que chama Mucuripe, que, é com que ela grava com o Fagner. Depois ela grava Velha Roupa Colorida e Como Nossos Pais. É, tanto que muita gente que escuta e conhece essas músicas, escuta a Elis Regina, às vezes acha que é, é dela, mas na verdade é dele a música. É, o Belchior, ele faz, fazia, fez alguns shows, é claro. Mas em 2008 acontece alguma coisa que ele some na vida dele. E então ele para de fazer shows. Ele começa a abandonar a bens. Ele abandona carros na rua. Entra em processo judicial. É, ele
1: abandonou uns carros parados lá. Deu uma treta. Teve que pagar. Teve que pagar, mas está tendo até hoje. É. <risos> acontece que
0: entrou em processo judicial com a quais mulher dele... Por não pagar a pensão... Ah é? Teve isso também? Teve também... Meu amigo... É... Em 2009... O Fantástico fez uma... Uma, uma campanha... Onde está o Belchior? E aí... É engraçado assistindo essa reportagem... Porque na época assim... A... A, a repórter chega pra ele e fala assim... Não... Porque na internet... O pessoal tá fazendo uma campanha, volta a ver o que, ó. E aí a gente começa a imaginar como que era a internet de 2019 comparado à internet de 2009, comparado à internet de hoje, 2020. Uhum. Como seria essa campanha? Talvez seria uma coisa maior, mais, mais
1: fácil de encontrar ele. E aí encontrou Com ele... certeza seria mais fácil de encontrar, velho. Sem Nexo. Não, porque hoje todo mundo... Todo mundo não. Também, elitizando aqui a fala, mas tipo assim, muita gente tem acesso à internet... E provavelmente alguém ali por perto que sabe que ele mora ali meteria o nariz e falava: Não, ele tá aqui, ó, tá ligado? Algo assim.
0: Aí algumas pessoas Seria mais fácil. falaram, deram depoimento, que viram ele numa cidade do Uruguai. O, o Fantástico foi lá, conversou com ele, fez uma entrevista. Ele foi bem discreto em, em, em relações a essas coisas da vida dele. Ele só falou que ele estava trabalhando em coisas novas, que ele não tinha desaparecido, que ele era um. que ele se achava que ele não era um. Um cara famoso. Ele se achava uma pessoa normal. É, ele sempre teve essa visão sobre si, né? Ele falou que ele gosta, às vezes, de sair de São Paulo e ir pro Uruguai. Que ele já fez isso algumas vezes. Que ele tem uma identidade com a América Latina. Porque ele é um rapaz latino-americano.
1: É, ele gosta de se declarar também. Sim.
0: E ficou por isso. Assim, até que as últimas notícias foram em 2017. Que ele morreu com aneurisma na, da horta morreu em Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. É, Galera, para quem
1: não sabia, aneurisma é quando tem alargamento da aorta.
0: E foi na principal artéria do corpo, então.
1: É a aorta. Essa é a aorta que passa aqui assim, aqui, aqui no tórax do, do coração. <risos> mais ou menos. Aqui assim, todo sentido, mundo tá vendo. Né? <risos> do coração para o intestino ali, mas eu não sei necessariamente para onde ela vai, mas é mais ou menos isso aí.
0: E aí o governo do Pesquisado nisso. O governo do de Ceará declarou luto de três dias e o governador mandou buscar o corpo dele e levar para para o seu estado, né, Ceará, e ser velado no Sobral, sua cidade. Mas o maior intuito do podcast não é para falar sobre a vida dele assim nesses últimos dias que foram não foi o esperado que a gente esperaria um ídolo desse. A gente quer falar do legado dele e de suas músicas. Vamos
1: ressaltar seus ideais, que é o que importa. É Fazendo um, um paralelo ao que você disse, que ele, ele nunca morreu, né? Ele nunca... Desapareceu. Ele nunca morreu, não. Ele nunca desapareceu, porque morrer, morreu. <risos> Mas que... <risos> morreu! <risos> Mas que ele não, não parava, ele, não, ele disse que não parava, né? Que ainda estava ali. E também que ele nunca foi um cara de show. É interessante apontar que ele sempre criticou muito as pessoas que fizeram sucesso na época dele e levavam a vida de uma forma com a qual elas abandonaram quem elas realmente eram antes do sucesso, né? Ele sempre criticou muito essa ideia, acho muito legal isso dele.
0: É, nas músicas dele, ele fala que tem um, um sabor medicinal, uma, uma coisa que é uma coisa ruim, mas necessária, que tá lá, que tá presente, uma verdade necessária. Como, por exemplo, tem várias controvérsias nas músicas dele é, em relação a isso. A música Como Nossos Pais, existe um trecho que ele fala é, Apesar de tudo que fizemos, ainda somos como, como nossos pais. Em entrevista, ele fala que... Isso significa que sejamos continuadores dos sonhos dos nossos pais, que não deixamos eles morrerem. E o que isso faz muito sentido, porque os filhos são os nossos continuadores, de certa forma. Sim. No gene e em características físicas. Na gincana né? da vida, os filhos carregam o bastão dos pais, né? Sim. E que não deixamos os sonhos dos nossos pais morrer, que continuaremos os sonhos deles, mas que sejamos nós mesmos também. Continuaremos, sim. Isso é a, uma das controvérsias. E isso mostra o quão profundo é a música e o, po, o poema dele. Uma coisa interessante também que ele sempre fala nas entrevistas, que eu reparei, é que ele, ele se refere a ele mesmo como o poeta, o poeta, poeta.
1: Ah, é? Eu não tinha reparado isso. Eu vi e aí ele eles. fala assim, não, nessa música o poeta quis dizer isso. Ah, entendi. Ah, é como se... Ah, nossa, eu entendi, velho. É como se ele passasse o... Pelo menos eu acho que é isso. É como se ele dissesse que o poeta pode ser qualquer um. Sim, Porque também. qualquer qualquer escritor que escreve poesia é um poeta. É como se ele estivesse se igualando, né? Se colocando aos, ao mesmo, à mesma altura de qualquer escritor. Como se ele dissesse o poeta. Como Sim. se qualquer um pudesse escrever. Outra con controvérsia
0: que tem também é na música Apenas um Rapaz Latino-Americano. Que são duas. A primeira é que ele fala assim... Mas trago de cabeça uma canção do rádio em que o antigo compositor baiano me dizia tudo é divino, tudo, tudo é,
1: maravilhoso.
0: é maravilhoso. E aí, essa, essa música, eu desde que eu escutei, eu fiquei sempre pensando quem é esse antigo compositor baiano. E ele falou que, na verdade... Ah, ele revelou? Ele revelou já. já. Isso é, é, é exposto. Uhum. Que é o Caetano Veloso. Só que, na época, deu uma... Uma certa polêmica, pelo, porque as pessoas tinham, tinham uma, uma maneira de olhar para tudo que era lançado, principalmente questões midiáticas, como um plano de fundo político, pelo, pela situação que o país estava tá vivendo, né? Ah, era,
1: era uma situação ruim, né, no caso? Ou... Porque era um regime militar, né? Ah, entendi. Aí tinha, às vezes... Tudo acho... que ele dizia, tudo que alguém dizia era, sim, tra sim. Tra era, tra era trazido
0: para esse lado. Era visto nesse plano... E aí, ele fala assim: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Aí você pode estar tá achando que ele está querendo se referir a esse cantor, e esse cantor está fazendo vista grossa para tudo, que tá tudo bom, que tá tudo bem. E aí tem uma parte da música que ele fala que nada é divino, nada é maravilhoso. Só que do ponto de vista do Belchior, e às vezes são as próprias palavras dele, nas entrevistas, nas entrevistas ele sempre fala, que ele fala que não, que ele é um cara que ele é totalmente apaixonado por Caetano Veloso, assim, admira demais. E que ele fala que na poesia, às vezes. Você tem que falar que tudo é divino e tudo é maravilhoso. E às vezes você tem que falar que nem tudo é divino e nem tudo é maravilhoso. E uhum. aí você pode olhar esses dois contrapontos. Ah, entendi. Na outra parte da música, ele fala assim... sons, palavras são navalhas e eu não posso contar como ninguém... Como convém sem querer ferir ninguém. É, nessa parte, ele diz que... Nas entrevistas com, com o Pasquale até, o professor Pasquale... Ele fala que isso... Ele quer enfatizar o poder da língua portuguesa, como que ela é rica, e ele. Eu acho que você tinha até falado que ele fala assim que a... o poema dele é... é fraco, alguma coisa assim do tipo.
1: Ah, é, ele meio que. Ele passa a imagem. Na verdade, a interpretação que eu trago dessa parte é o seguinte. Quando ele fala isso aí, que sons são navales. Aí ele fala, eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Ele não pode fazer ah. das palavras que ele traz, e por mais. Bonito e encantador que parece a música Ele não pode fazer disso Algo que só convém Algo que Ah, vou fazer assim mesmo Ah, eu acho que vai ser assim mesmo Sabe? Isso é o que convém, o que é mais fácil Eu acho que no final das contas Muitas vezes a gente precisa trazer Algumas verdades, igual ele disse Algumas críticas Ele diz Não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém Porque são as palavras, são navalhas, entende? São as palavras às vezes machucam, e às vezes elas devem ser tratadas dessa forma, porque nem sempre a música vai ser só algo encantador. Muitas vezes ela vai ser a porta de verdade para grandes mentes, como a própria, né? Essa é uma reflexão interessante,
0: porque tem uma hora que o cara pergunta assim, e essa é uma das partes mais genial da entrevista, de uma das entrevistas, são várias... Que o cara pergunta pra ele, você não acha que suas músicas estão um pouco
1: ultrapassadas, obsoletas? Meu amigo. Aí. Pois eu acho super no contexto do século XXI aqui, 2020. Aí ele fala assim: ah, eu não
0: sei. Ele, ele fica assim, né? Ele não uhum. quer ele é um cara bem modesto, né? Sim. Aí o entrevistador fala pra ele assim: Pois eu acho que suas músicas elas foram escritas daqui a 10 anos. Caramba! Eu achei, cara, genial! Mas velho. eu
1: acho, velho.
0: Porque. Caramba, ele mandou essa. Se você, se você parar pra pensar. Que as músicas deles são tão atuais e Demais. que elas vão ser atuais daqui a 10 anos. Sim, e, é, talvez. E por propriamente o que tá sendo dito, o que está sendo cantado, parando para pensar nisso, isso me leva a duas coisas, a pensar duas coisas. Ou a gente estagnou num contexto social.
1: Sim, porque... É isso, isso é uma boa reflexão, porque às vezes a gente... A gente vê tanta coisa mudando, tanta tec... não tem tanta tecnologia, mas às vezes os valores são os mesmos e a gente sim, nunca sim, evoluiu sim. do ponto de vista social e comportamental. Sim,
0: porque ou então a gente evoluiu e as músicas deles continuam a mesma. Quem sabe? <risos> porque o Belchior, uma das características dele, é a música, ele canta muito sobre as pessoas que na época vinham do nordeste pro sudeste, tentar a vida e que sofriam preconceito e hoje ainda tem isso. Tem mesmo. E talvez essa é a
1: estagnação. Assim, sabe? De certa forma, melhorou muito, tá ligado? Sim, sim. Tipo antigamente, é, hoje os Estados Unidos, os Estados Unidos, por exemplo, ainda tem toda essa liberdade de expressão, mas antigamente, meu amigo, era uma coisa tenebrosa. Ainda é, tem muito caso de racismo, de nazismo, de e xenofobia. xenofobia e aí, como, Exato, eu, eu, mas como, eu, como eu, tá eu disse como eu disse tá no, evoluindo, esse, esse no, aspecto.
0: no primeiro episódio né uhum. sobre a xenofobia que a gente tem internamente com as pessoas do nordeste com as pessoas de outros é, estados é
1: verdade né Já contextualiza isso e isso é retratado pense... e aí essa é
0: uma maneira que você falou né que é, às vezes não pode ser só mais bonitinho não é só você assim, não escrever, vai escrever a letra só para ter a melodia certa Sim. só para ter aquela rima para ficar na cabeça você da pessoa você tem que
1: trazer alguns alguns valores né a serem mudados né Sim, mudados. E que, inclusive, fica aqui minha indignação, que eu
0: acho que mais músicas de Belchior devem cair em vestibulares e <risos> queremos estudos de
1: obras, viu? Perfeito, velho. Falando em vestibular e Belchior, o Belchior ele participou do movimento estudantil, né? Participou de vários movimentos estudantis, né? E aí eu só queria, tipo, ressaltar, porque eu mandei uma dúvida para o nosso amigo Fabrício, lá do Prisma, professor de História que ele, ele gosta de Belchior, né? E, eu, e aí eu queria saber se o movimento estudantil e a UNI são a mesma coisa. Ele disse que não, que são coisas diferentes. E aí é só para deixar claro para vocês, para não ter essa confusão também da, do, do que, que o Belchior participou. A, a UNI foi criada depois do movimento estudantil. O movimento estudantil já existia. É basicamente isso. E é aí, bem... cê, cê, a gente tava falando
0: aqui do... Só, só mais uma adenda aqui a questão da... Da universidade, do movimento estudantil. Uhum. Ele frisa também ele entrou para a Faculdade de Medicina, cursou quatro anos. Isso. Depois ele saiu. Mas ele falou também que, na época, a faculdade, além de ser uma, uma oportunidade de emprego, de um trabalho, de algo do tipo, uhum. ela também era um lugar cheio de sonhos, onde que muita gente tinha, ia para lá e tinha seus projetos artísticos. As
1: pessoas sempre semeavam o futuro
0: ali, né? Sim, sim. Então, é... cara, isso. Me deu uma alegria você pensar que, assim, uma universidade onde as pessoas também estão preocupadas com a arte.
1: Ah, isso é legal, viu? Onde as pessoas, assim, não... Reconhecem que a arte é parte, né, do meio do ser sim, humano, que sim. é importante. E porque... valor
0: isso. Hoje em dia a gente vê muitas pessoas que, às vezes, querem Banalizam. fazer alguma coisa só por dinheiro, sim, ou não. a arte é tão banalizada. Nossa, hein? mano.
1: O tanto de música que tem aí, que existe, porque é o bolso do cara... Tava vazio. Não, tudo bem, velho. Música é uma forma de ganhar dinheiro, sim. Mas, sei lá, cara. Você só vai produzir pelo dinheiro também. Sei lá. Põe uma ou outra. É, uma mas... ou outra que valorize algo. Também,
0: também você vai fazer uma faculdade só pra ganhar dinheiro, cara. Você vai ser um profissional infeliz, entendeu? Você tem que escolher uma coisa que, tipo, um curso que você quer. Que é uma parada que você, que você fala assim, não, eu me vejo daqui anos e anos fazendo isso.
1: É, tem esse ponto aí também. Ah,
0: além do mais, o Belchior, eu esqueci de falar, que ele não era só músico e poeta, ele também era artista plástico. Então ah, ele é? Ele tem vários DVDs séries CDs sabia, dele. Não. É ele que faz as... As, as artes? As, as, ilustrações. as ilustrações. Quando ele morreu, ele tava vivendo... Os bens dele estavam bloqueados, ele meio que tava vivendo na casa de fã. Ah,
1: meio nossa, de mano, que louco.
0: E aí ele deixou vários quadros autorais é pintados e desenhos e aquela
1: também. aquela capa do aquela capa de um álbum dele famosinha dele com o queixinho para cima assim ó e o bigodão laranja ah, aquela eu acho que foi, foi ele que fez eu acho que foi sim caramba porque eu curti aquilo viu aquilo porque bonito ele né?
0: era um cara que ele ele fazia ele gostava muito de desenhar de pintar Pode era escrever isso.
1: caramba então ó, o cara escrevia o cara eu não sei se ele se ele que compunha o instrumental, é, mas é, ele tocava. Eu, não sei, eu, sei ele tocava né? eu sei que ele
0: tocava, eu sei que ele tocava. E
1: ainda desenhava, né? Ah, eu ouvi falar que ele fazia caricatura também, o uns Sim, poderes.
0: Fazia de tudo, cara, Caramba, o cara pintava. o cara
1: era brabo, mano. Poeta, músico, é. O cara sim. era bom, velho. Aí só voltando no ponto de que o, o, o cara da entrevista falou que, na verdade, as letras dele se encaixam no futuro. Eu quero ressaltar que ele escreveu. A música Na Hora do Almoço, né? Que ganhou o prêmio. Que ganhou um prêmio, contestado. então pode-se dizer que não só é uma música antiga, como é a mais antiga. Afinal, é. é uma das primeiras dele. Eu não sei se ele escreveu outras, porque vários músicos escrevem suas músicas na, pela vida, ou então escrevem outras coisas, picado. poemas. É picado, depois junta, depois pega, rebusca. Mas essa foi a primeira que ele gravou, né? Sim, sim. E aí, nessa música, ele... A gente vai tentar colocar ela aqui para vocês ouvirem, se não, a letra é a seguinte. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca e se cala, e se entende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais o seu segredo, a sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua mão parada. Lacrada, selada, molhada de medo. Pai na cabeceira, é hora do almoço. Mãe me chama, é hora do almoço. Minha irmã mais nova, negra, cabeleira. Minha avó reclama, é hora do almoço. Moço, 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 moço. Aí, é, tem mais, mais letra aqui, mas até aqui eu quero ressaltar que, tipo assim, hoje em dia é tão comum... É, esse tipo de coisa de, das pessoas, porque aqui ele faz uma observação à interação de um ciclo familiar, de forma com que essas pessoas não se sentem confortáveis interagindo entre si, mas não como se elas tivessem um problema muito diferente, muito é, assustador e assombroso, ou algo distoante de um ciclo familiar normal. Ele fala como se um ciclo familiar normal não tivesse o conforto em nenhuma casa, e como se eles não compartilhassem paz, como se eles tivessem medo e nervosismo na hora de se entender. E isso é muito atual porque as pessoas hoje elas estão praticamente se isolando nos seus quartos, nos seus, nos seus é bolhas sociais. Distante, né? É, elas estão cada vez mais distantes. Você vê... Pais que têm uma relação mais distante com seus filhos do que os próprios amigos deles têm. No caso, os amigos são muito mais próximos né, que os pais, às vezes. e é... Às vezes nem amigos, né? E aí eu acho que essa letra dele, de certa forma, cabe na atualidade também. A gente pode olhar também pelo contexto, que talvez, né? Como ele
0: era de uma forma de 23 irmãos, né?
1: É, tem isso também, né? A, a gente... galera, galera vivia muito junta, né? Pô, é, 23 talvez irmãos.
0: talvez seja, isso seja um, um acumulador, mas que é como foi dito, né? É, elas se fazem. As letras deles muitas vezes se fazem presente hoje.
1: Ah, outra coisa que ele. que eu acho que fica clara aqui na letra é que ele fala. Pai na cabeceira. É a hora do almoço, ou seja, o pai tá lá na mesa, né? É a hora do almoço. Aí, tipo assim, o pai tá lá, né? O pai é o. O chefe da família. O chefe, né? Como ele mostra aqui. E aí ele traz essa visão que era muito comum da época, né? Aí a mãe vem até ele e chama, é a hora do almoço. A irmã vem. A avó vem. E o pai não vem, né? Eu acho que a gente tá num, num, numa disrupção desse pensamento, numa quebra desse pensamento, que já não é mais essa forma, não, já não é mais correto pensar assim sobre uma família, né? Hoje é, não tem isso de, ah, o pai é o, é o maior, é o mais poderoso, é o chefe, é o chefe né? Acho que essa visão deve ser revi a... revisada assim, mas ainda... Isso, isso, isso também é, é situacional, né? Cada família é de uma forma. Eu, eu acho que o bonito da, da música, ou
0: melhor, o bonito é que o poeta, como diria Belchior, ele lhe permite várias interpretações.
1: É verdade.
0: Eu acho que, provavelmente deve ter na internet ou alguma coisa assim, mas eu gostaria muito ver, de assistir, de ver uma aula, uma palestra, assim, da, explicando as letras deles por pessoas maior conhecimento assim, professores de literatura, professores historiadores, algo do tipo, da é música. Porque
1: somos meros leigos teóricos. É, a gente tá aqui só pra... <risos> nem
0: teórico, o que é isso? Para trazer algum conhecimento e para te mostrar o, quem foi Belchior, o trabalho. Que inclusive, fala nisso, Jesus. Fala um pouco da sua experiência com o Como você conheceu? Quando você conheceu? Ah,
1: é, é curioso isso, porque assim, não tem nem um mês que eu conheço esse cara, velho. E tipo, eu já acho o trabalho dele uma coisa incrível, velho Tipo assim, não de forma clichê que eu digo Mano, realmente As coisas que esse cara pensa Batem muito com boa parte dos meus ideais pessoais assim Porque ele vem dizendo que Você deve ver a vida De forma mais profunda Mais pra frente eu vou falar disso Mas Sam me perguntou sobre como eu tive contato Então Há, há muito tempo atrás assim No máximo uns 5 meses Muito tempo é isso pra mim um amigo me indicou a música, né? Que era a Velha Roupa... Velha Roupa Colorida. Velha Roupa Colorida, essa aí. E aí eu ouvi essa música, só que tipo assim, eu tava tomando banho, eu pus pra ela pra tocar e fiquei ouvindo assim, sabe? E eu tava meio, meio ansioso na hora, e eu não prestei muita atenção. Eu achei legalzinho, tá ligado? Mas eu não prestei atenção no principal, que é a letra das músicas dele, né? E aí eu só, só deixei de canto. Aí depois... Um dia... Aí eu venho eu venho nas redes sociais vendo muita gente postando, né? Sobre muitos amigos que eu tenho, que gostam. E eu venho falando... Nossa, esse cara, ele é tão bom assim. O que será que esse cara tem de... de... Porque eu gosto de enxergar o que, que as pessoas veem de diferente nas coisas, sabe? Eu gosto de pegar isso. E eu gosto de analisar sobre a minha perspectiva. Entendeu? Depois. Então, tipo assim, eu, eu ficava curiosão. Eu ficava olhando assim... Não, o que que tem em Belchior e tal? E aí... Um dia eu peguei assim e fui ouvir a música dele, que é Sujeito de Sorte, né? E, e aí, ouvindo, eu gostei, eu gostei, particularmente de forma... Não, não, daquela, não de forma muito profunda, eu só gostei da música, tá ligado? Quando você curte, ouvir E aí, eu ficava ouvindo aquela música. Aí, pouco tempo atrás, né, Sam virou pra mim e falou... Não, você tem que ver esse cara aqui, ele é incrível e tal, e aí começou... a. Eu nunca tinha parado pra ler sobre ele Mas eu sempre nunca entendi, mas eu nunca entendi também porque que as pessoas gostavam tanto das músicas Aí Sam virou pra mim e falou Não, você tem que ouvir, esse cara é incrível E nós vamos gravar um episódio dele Aí eu falei, ah, então tá, já que nós vamos gravar E aí eu comecei a, a ler sobre ele E aí eu vi nas ideias dele Algo diferencial Porque, é, particularmente quando eu era mais novo Quando eu comecei a escutar rock eu nunca gostei de ouvir muito o que todo mundo ouvia e muito por, pelo lado mais, mais comum. E aí, particularmente, eu buscava coisas diferentes, mais profundas, mais diferentes, sabe? E aí Belchior, ele tem um pouco disso, porque ele traz que o comum não é tão bom. O bom é o comum com a perspectiva de que ele deve ser valorizado, de que você tem que aproveitar aquele momento de que você está vivendo. E de que, às vezes, como ele diz na música Hora do Almoço... É... Deixemos de coisa, cuidemos da vida... Pois se não chegar a morte ou coisa parecida... E nos arrasta, moço, sem ter visto a vida... Então, tipo assim... Mano, você tem que prestar atenção em cada segundo... Você tem que ver o presente... Eu acho também que isso tem a ver com... Sem de... ansiedade... Deixar, e... transformar ah, é o comum em único... Exatamente... E aí vai ser uma coisa especial... Exatamente... E, e o que eu acho mais interessante é que, cara, dane-se se você tá, tá sendo vangloriado pela sua ideia, sabe? Você não pode deixar de, de, de viver o seu principal ideal, o seu principal valor. Você sempre lutou por aquilo e agora que você foi vangloriado por isso, você vai mudar, você vai ser ganancioso. Não, você tem que ser a mesma pessoa de sempre. Manter sua essência, valor. né? Manter sua essência, exatamente. Quando eu falo ser a mesma pessoa de sempre, não é ser monótono e chato. É que você tem que guardar a sua essência, porque aquilo ali é o seu ouro. E não é o seu, o seu ouro de forma ambiciosa, é o seu ouro, sua alma, sua alma tá ali, velho. Você tem que guardar aquilo. Você não pode tratar isso de qualquer forma. Então, tipo assim, esse cara pra mim, ele é incrível, velho. Ele meio que me mostrou uma coisa que eu sempre busquei em vários artistas que eu gostava de ouvir quando era mais novo. Essa coisa de, de ser diferente. De falar assim, não, olha pra mim, eu não sou igual a vocês e, e eu sou incrível do jeito que eu sou, sabe? Sim. Eu sempre admirei muito quem pensa assim. Eu não sou igual a vocês e eu sou incrível do jeito que eu sou. E vocês precisam revisar a forma igual de pensar. Entende? Se... se... Se comunicando com o grupo. Ei, hey, vocês pensam muito igual. Vocês precisam ser diferentes uns dos outros. Vocês precisam ser singulares nas suas ideias. É, e, é, e viver o momento. É, eu tô sabe? aqui, eu sou diferente, mas eu não tô contra vocês. Exato. É, exatamente. Eu não tô contra, mas eu sou diferente. Vocês também tem que ser. Vocês também tem que ser, não. Vocês também podem ser. Vocês não precisam ser espelhos uns dos outros, sabe? Sim. Eu acho isso, isso genial, velho. Eu, eu sou fã de quem, de quem pensa assim. Até porque eu penso assim, né? E afinidade. Afinidade é isso. E foi assim que eu conheci. Eu ainda não sei as músicas de, de cor, mas eu, eu reconheço quando eu escuto agora que eu ouvi algumas.
0: De... Eu vou fazer uma playlist também e deixar na descrição aí, pra quem quiser conhecer, pra quem conhece, quer dar uma relembrada. Enfim, a playlist
1: das músicas que eu gosto mais e vai ficar na descrição aí. E uma das minhas favoritas é a Alucinação, porque... Não, mano. Aquela música é muito massa, velho. tem como, não. Acho que a minha segunda favorita... Alucinação... Não, a alucinação. Meu, é a tudo a pica, frase que
0: tem a na música é aquela... Eu ah. não estou interessado em nenhuma teoria, teoria. Em nenhuma fantasia, nem no, nem no algo mais. A mano, minha alucinação é suportar o dia
1: a dia. E meu delírio é experiência com coisas reais. Oh, e particularmente, velho, essa música, ela mexe comigo. Por quê? Porque ultimamente eu tenho... Eu tenho questionado muito tudo, sabe? Tipo, eu tenho... Eu não sou aquele cara inteligente, velho. Eu sou um cara ignorante, igual muita gente, só que... É um cara que você
0: consegue ver sua ignorância, né? Como que é, a gente é... Só, é, só que
1: tipo, é, eu me pequeno e eu fico indignado, tá ligado? E eu quero saber as coisas. E eu vou buscar as coisas, porque eu não gosto, velho, de viver conformado. Eu não gosto, isso me incomoda. Nós somos só poeiras... Poeira... Poeira das estrelas, velho. Poeira véio. das estrelas. E aí, tipo assim... Eu comecei a ler sobre uns trem, ver vídeos sobre coisas que... Tipo, ninguém para pra pensar, tipo, Cosmos... Escutar podcast. Escutar podcast <risos> de ciência. E aí, tipo assim, velho, Belchior vira pra mim e fala assim... Acorda, velho. É um tapa na cara. Eu, eu não tô interessado em nenhuma teoria. Eu não quero saber, velho, desse lugar. Tipo assim, velho, para de buscar resposta demais para as coisas... Ou então... Vive o um momento que o momento te faz feliz, velho. Ou então uma ótica... Tanta, tanta informação não vai te levar a lugar nenhum, às vezes. Às vezes você só precisa curtir ali. E aí, tipo assim, isso foi um tapa na cara pra mim, velho. Ou Mas então... foi muito bom. Foi o melhor tapa na cara da minha vida. Ou então uma ótica diferente,
0: vista de, dessa música... Hum. É que, pensando agora... Às vezes a gente tá focado com coisas Muito longe, muito no futuro E tá esquecendo do agora da, Das mazelas de agora, do que que tá acontecendo agora
1: Exatamente, velho. Isso é um mal do século que chama ansiedade Você foca sim, no futuro sim, sim. E não vive o presente Então, mano, esse cara Ele tava dando um predite nos seus problemas psicológicos Atuais é. Eu que é o maior psicólogo <risos> da música brasileira <risos> E ele tá praticamente dando um antídoto <risos> através de beleza, que é a arte dele. Ele tá passando uns conselhos aí pra galera que tem ansiedade, sabe? Ele... As palavras dele se fazem pertinentes pra galera que tem ansiedade. Galera da ansiedade, me... meditem ouvindo Belchior, velho. Meditem ouvindo Belchior. Então, tipo assim, esse cara pra mim, ele é, ele é um ídolo, velho. E minha segunda música favorita dele é Saia do Meu Caminho, que ele canta assim. Saia do meu... Caminho, eu prefiro andar Sozinho Deixem que eu desci da minha vida Mano, essa música pra mim Ela, ela é basicona, tá ligado? Tipo, ela é curta Na, na mensagem dela Mas eu gosto, velho Eu acho ela alegre Com significado E ainda acho ela boa de ouvir Então, tipo, essa música pra mim Ela é boa pra caralho também. Ela tem uma parte assim é, A
0: felicidade é uma arma Ama Quem... quem? Eu acho essa parte. Cara, genial. Quente! Porque... É genial demais. É genial porque né? assim. Você fica pensando, eu fico pensando o que seria uma arma quente? Seria uma arma de fogo? Seria alguma coisa assim? O que seria uma arma quente que Sim. traz a felicidade? Faz a felicidade ser. Porque é uma coisa que é impactante. Cara, é genial esse, esse verso, assim. Eu acho que,
1: tipo assim. É, é, eu, eu faço uma analogia do tipo. Tipo igual a sua. Só que eu imagino, tipo. Você já viu aqueles filmes que o cara tem uma. Tipo, um ponto 50? Hum, e ele tá. Sim. E ele tá atirando. Eu imagina, tipo, a felicidade é a arma. E o cara tá, tipo, ali se esforçando nela. E ele tá vivendo aquele momento. Não que atirar com um ponto 50 seja feliz nem né, legal. Mas, tipo, assim, é como se aquele momento de euforia fosse incrível. E ela esquenta, assim, sabe? Você sente o calor da arma na mão. É uma apologia bem mal, assim, mas. É, não. A, a felicidade é o
0: Ezequiel 2517, tipo, o fiction. Na hora que eles vão executar o cara. <risos> Caralho,
1: isso é mal, <risos> oh, Quem pegou essa referência aí do Pulp Fiction, velho? Não, quem pegou essa referência Meu aí, amigo.
0: vai no comentário e fala, eu peguei a referência. Eu peguei,
1: é, exatamente. <risos> oh, cara, lê a Bíblia e mata. Esse cara é muito louco. Enfim, e... então foi assim que eu conheci o Belki, ó. E você, Sam? Como é que você conheceu esse consagrado? Cara, Belchior.
0: <risos> é, pra mim tem um significado importante na minha vida. Eu conheci ele em 2014. Um dia. Porque as músicas dele, elas ficam gravadas em mim do mesmo jeito que o momento fica. Então do mesmo. Eu lembro da primeira vez que eu escutei uma música dele.
1: Caramba, então é tipo uma fotografia na Sim, memória. Sim, cara, é uma fotografia. Com musical, velho. Com mesmo. a
0: música. Então. Caramba,
1: isso é muito incrível. É meio que
0: uma. Sinestesia entre música e, e, e imagem que vem na cabeça, sabe? Quando uhum. escutar a música. É mesmo? Sim. Ai, mano, isso é muito da hora, velho. E aí, a primeira vez foi um amigo meu, ele tinha uma loja no shopping. Um abraço, João, se estiver escutando aí. Ele falou assim: Ô, oh, mano, é, escuta esse cara aqui. E tocou uma música. E era. Você tinha quantos anos? Tipo. Tipo, 2014,
1: tem... velho. Caramba, velho, tem mais. Tem Nossa, anos. Tem anos
0: demais, velho. <risos> eu quero 16 Ué, anos, velho? Parar. Nossa, bota aí. É, não, é 16, 15 anos. E aí ele falou assim, não, mano, escuta essa música aqui. E era... Agora eu não lembro, mas era uma das duas. É, sujeito de sorte e... Sujeito ape... sorte é Apenas lindo. um rapaz latino-americano. Uhum. E aí, cara, eu foi tipo assim... Eu fiquei apaixonado e, e eu peguei com ele a... A discografia,
1: né? Os uhum. DVDs que eu tinha e começou a escutar. Porque na época era mais fácil, né? Ouvir no CD também é, do que no... Na, não,
0: é, na época era o pendrive. Não, a gente não tinha essa... Né, eu não tinha... Tinha essa, MP3, né? Tinha, tinha, a gente não tinha essa noção de... de Baixar
1: de, arquivo de, de... no celular, né?
0: Tá. É, eu nem sei lá na eu época tinha, de, tinha direito. Eu tava no... Também tinha, não. É, tinha esse negócio muito eu escutava no computador. Era melhor. Era o pendrive. YouTubezão. YouTube. Não, eu, a gente não tinha esse negócio de Spotify e tal. Era o Ares Tube, quem lembra aí. Aquele programa de download. Eu lembro do For Shared. For Shared também. Nossa,
1: tinha uns vídeos, mano.
0: Mas enfim, as músicas dele me marcam muito nessa questão. Momento música, momento música. Eu lembro que depois eu mostrei para uns amigos meus de... de escola. De escola. De e também, eles não entenderam. Eles também... Tipo assim, cara, esse trem é muito ah, bom, velho. Eles curtiram? viciado. <risos> pra eles. Foi tipo assim, foi o coronavírus da música. <risos> <véio>. Foi infectando <risos> todo mundo, velho era é tão bom assim, né? E tipo, é genial, cara. É... Porque, assim, velho, Belchior, velho, o significado... Dispensa comentário até comentário, eu tenho uma tatuagem do Belchior. Ah, é? Né? De uma música dele, todo sujo de batom. É... Eu escrevo também, poesias, e tô escrevendo música, mas eu não sei escrever,
1: não consigo... Eu... Sigam as poesias de Sam no Instagram, como é que é o nome da página? É
0: Poeta Louco BR. Poeta Louco BR. Que velho. também é uma referência ao Belchior, que na música Vela Roupa Colorida... Ele fala como Paul, poeta louco americano, em referência a Edgar Allan Poe, que é um poeta, que escreveu o livro Corvo. Cara, essa música, ela tem várias referências, assim, aos Beatles, Rolling Stones. Não,
1: ele tem muita referência dos Beatles, velho. Toda hora que eu ouvi uma música dele, ele fala alguma coisa dos Beatles na música. sim. Tem que ele fala do Blackbird, tem outro que ele fala do é, Hold Your Hand... Do, do Blackbird, é do, do Edgar
0: Allan Poe. Ah, é? É, do, do Corvo, ah. é Raven... Mas a
1: música eu não lembro qual que é, mas, mas não é. É roupa mas Roupa Ah, é Velha Roupa Colorida. Velha Roupa Colorida. Ah, tá.
0: Cara, é genial. Ele fala também do, do movimento hippie também. Ele fala assim... Nunca mais você saiu à rua em grupo reunido, dedo em ver, cabelo ao vento, amor e flor, que de cartaz? Eu acho que isso tem alguma referência a algumas coisas assim do movimento hippie, das manifestações, dos
1: protestos. Ah, pode crer. Porque faz sentido assim. Como se a pessoa com a qual ele estivesse falando nunca mais viveu o momento como um hip, Porque o hippie ele tá meio preocupado em viver o momento, né, eu acho. Porque afinal, depois que ele se submete a tantos boicotes, eu acho que só resta a ele. Ficar ali de boa, mano, vivendo o momento. Ou então, é, ou <risos> Tá então, ligado?
0: Ou então ele faz a crítica de quem viveu esse movimento e depois por algum motivo parou e largou os ideais entre aspas. E aí tem essa parte assim que eu acho tão bonita. no presente, a mente, o corpo é diferente e o passado é uma roupa que não nos serve, serve mais. Isso me dá um tom de Nossa, tipo assim, gás. você tem que evoluir, cara. Exato, é tem igual ele falando no é. um
1: sujeito de sorte, <risos> pô. Ano passado eu morri. Mas esse, mas ano, eu esse ano eu não morro. Que é tipo assim... Mano, mano, esquece, velho. Esquece tudo. Lembra do agora. E o agora é feliz. O agora é bom. Tudo bem que você pode estar passando por uma dificuldade, mas se você estiver vivendo ela também, dê o seu melhor pra que você vença aquilo, sabe? E, e se não tiver como também, procure ajuda, né? Isso é importante.
0: É. Procurar ajuda também é importante.
1: É importante.
0: E ele fala também que... E o, que, é, e o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo. Cara, o que é algum tempo era jovem novo, hoje é antigo, velho. E isso mostra evoluções de tantas formas, tipo assim, no pensamento, nas tecnologias, isso no mostra modo como... de ser, no como... modo de cantar, no modo de escrever, no modo de sentir.
1: Ah, é verdade, né? E eu acho que também mostra como, tipo, o que ele viveu, quando ele deu toda a carne, toda a alma no momento, ele se... Ele faz disso algo feliz, porque ele fala que era jovem e novo. Então, ele percebeu que era, sim. que era bom, sabe? E precisamos rejuvenescer, porque talvez precisamos... É... Porque precisamos viver o presente. Sim. E aí, nós estamos nos rejuvenescendo. Sim, porque sim. a gente sempre está trocando o momento. A gente, sempre vem, a gente nunca vai ser a mesma pessoa. Porque é como se o tempo... Fosse um rio. E, e a gente não estivesse entrando rio. e saindo dele o tempo todo. Então. Sim, cara. Filosofia. E a gente nunca é a mesma pessoa. É Heráclito. Gente... Sim, cara. <risos> Plot. Plot do Wish,
0: Blow your mind. <risos> ah, outra. Eu quero também ressaltar. Acho que mais uma música dele. E depois eu vou falar meu top 5. Você tem top 5 músicas dele? Uai, eu tenho top 3. Top 3? Então vamos fazer um top 3. Mas tô, enfim. Tô top 4. Top 4. Beleza. Quero... Mais uma música que eu quero ressaltar, que chama Tudo Outra Vez, Tudo e outra aí vez. eu quero que vocês escutem ela. Ela tem um significado muito grande pra mim, porque eu lembro da primeira vez que eu escutei ela, eu tava no ônibus, e velho, eu chorei de tão bonita que essa música, velho. Sério, mano? Velha a música.
1: Caramba! É... Você foi vivendo no
0: ônibus a música? Sim, velho, foi tipo assim: o Coringa sentado no, no ônibus lá pensando.
1: Christian assim. entende disso, Christian, abraça aí, tá ouvindo? Sim. Tipo, o mamilo, Wallace. É,
0: cara, você senta assim no ônibus e olha pela janela. Cara, o mamilo ficou duro, assim. <risos> Maravilhosa a música. Tudo outra vez, viu?
1: <risos> Nós vamos deixar todas as músicas aí no, na descrição pra vocês ouvirem. É, pô. vai estar tá na playlist. Demorou. Seu top 4. Ah, meu top 4? Meu top 4 é o seguinte, mano. Alucinação, seguido de Saia do Meu Caminho, seguido de... Sujeito de sorte, seguido de. Esqueci, a quarta. Mas eu <risos> acho que a quarta seria a hora do almoço. Essas músicas aí, pra mim, meu amigo, são fodas.
0: A minha e o seu são. Bom, eu sou um cara que sou um pouco volátil com esse negócio de música. Uhum. E de cantor também. Tanto que, hora meu cantor favorito é Raul Seixas, hora é Belchior. Sempre fica entre esses dois. É, mas é, até que tem uma similaridade. E geralmente depende muito da música que eu tô escutando é, por agora. É que eles têm uma semelhança. Eles têm uma semelhança, né? É, certo. O que eu já gravou uma música de Raul também. Mas eu diria que... Acho que Divina Comédia Humana, que pra mim foi uma música que eu escutei muito, muito, muito.
1: Ah, é? Qual a música que você chorou
0: no ônibus? Tudo Outra Vez. Tudo Outra Vez beleza é, A segunda seria, acho que tudo sujo de batom Porque eu tenho uma tatuagem dela E tem uma frase que eu acho maravilhosa Fala assim é, Eu estou muito cansado de não poder De não poder falar palavras Sobre essas coisas sem jeito Que eu trago em meu peito E que eu acho tão bom Isso pra mim tem um significado muito grande Porque eu acho que muitas vezes A gente tá vivendo uma sociedade Que é, a gente tá impregnado na gente viver certas formas, e se a gente tentar fazer diferente, a gente vai ser taxado como errado, e as pessoas vão fazer... Brincadeira
1: faz... e chacota é, com nossas ideias, e, eu e passe...
0: cuspir na nossa cara. Sim, e eu passei muito tempo tentando viver assim, mas eu descobri que, tipo assim, velho, esse não é um jeito de viver. Eu, tipo assim, já tô cansado de não poder falar essas palavras que eu carrego no meu peito. Uhum. essa é maneiras dos motivos que eu escrevo, porque eu sinto que é uma maneira, tipo assim... O que eu escrevo é 100% e o que eu falo é 1% do que eu consigo me expressar.
1: É, é nessa, mesmo? É nessa proporção. Quando você escreve, só flui, mas quando só você flui, fala só é flui, muito só difícil. Flui. É muito difícil. Caramba, que legal. E o podcast ajuda, né? Não, o podcast ajuda muito, Porque, cara. tipo, você tá falando aqui você tá desenrolando a ideia, né? Sim, mano? sim, sim. Que
0: legal. Só que, mano. cara,
1: quando eu escrevo... É mil né? vezes, né? O escrever
0: é muito mais Muito maior do que falar Dá o um boost Tanto que tem hora que eu tô tomando banho E aí eu tipo penso numa coisa tipo Cara, eu tenho que escrever isso, escrever isso Aí eu tenho que esperar eu terminar o banho E quando eu saio, pô, eu esqueci E aí eu tento reproduzir alguma coisa Mas não fica do mesmo jeito e tal Então eu sempre tento escrever no celular Em qualquer lugar que eu tô Sim. Porque tipo assim, velho Inspiração é uma parada assim que vem E você tem que aproveitar e escrever
1: Então você é o cara dos notepads, né? <risos> é, tipo...
0: <risos> Não, eu tenho no celular eu tenho vários. Um notepad a qualquer metro quadrado. Sim. Tem que ter sempre alguma coisa. Eu lembro uma vez que eu tava vindo pra autoescola e eu comecei a correr porque. Você eu, tinha que escrever. Eu tinha pensado em uma coisa maravilhosa e tal. E aí eu cheguei lá e falei assim:
1: me dá uma caneta,
0: pelo amor de Jesus Cristo. <risos> eu,
1: preciso, eu preciso despejar as palavras. Eu preciso cuspir eu aqui, preciso meus sentimentos. Tirar a água do joelho aqui, tá ligado? <risos> tirar a água da medula, pô. E acho que a terceira que a música da
0: é uma que eu tô escutando muito, que é Galos, Noites e Quintais, que é maravilhosa também, que tipo, mostra uma rotina do, dos nordestinos vindo, e essa questão que eles passavam, e um pouco da infância, eu vi até foi o, Ch o próprio Chicanísio, que fez uma homenagem ao Bukio cantando essa música, eu achei, cara, genial, como que ela atinge essas pessoas, eu acho que é isso, o top é divina comédia, tudo surge de batom... Cara, você falou... E, então... das... e é muito volátil, mas por agora eu diria essas três.
1: Você falou do, dessa, desse, dessa paixão que ele tem à terra dele, eu acho isso muito bonito, velho. Porque, tipo assim, várias pessoas, elas crescem, né? E elas viram as costas da onde elas vieram, para onde elas vieram. E o fato do Belchior não virar as costas para o lugar da onde ele veio, eu acho bonito. Eu acho um reconhecimento bonito, eu acho um exemplo, tá ligado? Que todo mundo devia pensar assim. Porque se, se ele tem pontas curvas e, e cabelos da cor que são, foi graças àquele lugar que modelou ele daquela forma, que desenhou tudo e que fez com que ele deixasse esse molde nas letras. E ele é muito grato à terra dele, eu acho isso de, bonito. De fato, de fato. Eu acho que ele é um exemplo, tá ligado? Não, você não precisa ser aquele cara fânico, mas você só demonstrar gratidão. E ele fala até nas entrevistas que ele deve tudo à terra dele. E é uma terra sofrida, né? É, ele fala, ele, é, ele tem muita gratidão às escolas que ele estudou,
0: né? As é, ou seminário, as o pessoas, mosteiro, aí, as ai, pessoas tá? né?
1: É muito bonito isso. Assim,
0: assim <risos> as entrevistas do Belchior, cara, pra mim, olha. Pra mim, o cara, ele tem uma harmonia na voz O cara fala que de uma é man...
1: passermônia?
0: O cara fala de uma maneira calma, com paz O cara é uhum. sempre educado, sabe? É um cara assim que, o cara, ele exila a Poesia dele, sabe? Ele, ele é brabo O é um cara assim que, ele ele, é uma educação, assim O cara é genial E esse, ó, esse foi um dos temas que, que assim, Eu tava muito animado pra fazer esse tema
1: Realmente, esse tema foi A foda, gente, a gente quer
0: voltar com esse quadro mais vezes, trazendo outras pessoas, né? A gente tá. vai trazer várias personalidades. Se vocês estiverem aí, nós vamos estar tá postando no Twitter, no, no próprio SoundCloud, vocês podem comentar aí quem vocês gostarem de ouvir. Assim, é claro que a gente não, não é o dono do conhecimento, a gente tem algumas informações limitadas, assim, nada que vocês não possam pesquisar, mas a gente está fazendo resumo.
1: Puramente, a gente estuda um pouco na internet, que não é um lugar tão bom assim para se estudar, e a gente traz... Um pacote pra vocês do título, e aí vocês escutam aí, a gente sempre tá aberto às críticas e aos feedbacks e aos comentários, e aos xingamentos, aos xingamentos, porque... aos beijos na boca. <risos> Exatamente, porque é importante, cara, qualquer opinião é válida, independente da forma que ela se expresse, eu acho que vocês podem despejar aí, afinal vocês estão na internet, né? É, enfim. <risos> é isso. É... E desculpa finais? qualquer erro aí. Desculpa qualquer erro aí. É... Por favor, corrijam se notarem. Sim, eu sei que tem muitos fãs aí.
0: Eu espero que. Tô muito. Ah, falar nisso, eu tô muito feliz que eu tô vendo muita gente escutando meu Q, pessoas mais novas também. É, é verdade, rapaz.
1: E tem muita gente
0: mesmo. Vocês aí acrescentem conhecimento, corrigem alguma coisa.
1: Eu tô mais feliz ainda que tem muita gente ouvindo o podcast, pegamos 80...
0: Sim, velho, como assim, não?
1: Era um 80... robô, velho. Era bote. <risos> pegamos 80 pessoas no primeiro episódio, mano. Não, mano nós, vamos verific... feliz. Ah, nós vamos colocar a verificação lá, você não roubou lá. <risos> mano, não tem como, véio. alguém só pode ter atacado um... um seis contas fake nesse bagulho aí, e... mas é isso. Outra coisa, é, consideração finais,
0: eu queria mandar um abraço pra... Meu amigo Matheus Santana, que gosta muito. Gabriel Castro. É, Matheus Souto. Grande Santana. É, Fabrício, do Colégio ou Ô Fabrício, Sol, muito
1: né? obrigado aí, mano. Você respondeu a pergunta lá, deu uma ajuda, velho. Valeu. E Davi também, que tá em fazer
0: faculdade em Viçosa. E é isso. Abraço.
1: É isso. Muito obrigado. E até a próxima.